0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Diese Woche im Rheinpegel.
0: Überall feiern Rechtspopulisten Erfolge. Ein Bündnis aus Düsseldorf will jetzt dagegen angehen. Mit einer Lobby für Demokratie. Arne hat sich das mal genauer angeschaut.
1: Wie schlimm steht es wirklich um den Wohnungsmarkt? Das steht im neuen Wohnungsmarktbericht. Unsere Kollegin Laura Ihmat hat fünf Erkenntnisse aus diesem Mammutwerk destilliert.
0: Am Sonntag erwacht der Hoppeditz und damit die neue Karnevalssession. Ein Thema, das durchaus spaltet. Sogar die Düsseldorfer.
1: Mein Name ist Arne Lieb und mit mir im Studio ist Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 28 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 46 Zentimetern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde direkt aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post. Ihr hört uns auf rp online, bei iTunes und bei Spotify. Und wir legen los mit einem Thema, das man eigentlich äh, nicht nur in Düsseldorf findet, sondern in der ganzen Welt. Egal ob Frankreich, Italien, Indonesien, USA, Ungarn, Russland, die Türkei sowieso. Wohin man schaut, feiern irgendwie die Populisten Erfolge. Wenn wir aber mal vor der eigenen Tür kehren, stellen wir fest, die AfD sitzt mittlerweile in allen Landtagen in Deutschland und auch im Düsseldorfer, Stadtrat. Mittlerweile bildet sich sowas wie Gegenwehr. Zuletzt hat sich in Düsseldorf eine sogenannte Lobby für Demokratie gegründet. Arne, das klingt nach einem sehr, sehr luftigen Konzept. Wer steckt eigentlich dahinter?
1: Die Kritik, dass das vielleicht ein luftiges Konzept ist, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, dahinter stecken äh, erstmal vier ähm, Männer, eher fortgeschrittenen Alters, die ähm, sich aus anderen Zusammenhängen kennen, weil sie politisch aktiv sind, weil sie ähm, in diversen Initiativen einen Beitrag geleistet haben und die gemeinsam beschlossen haben, dass es ein klares Zeichen braucht gegen den Rechtspopulismus. Also die so von dem Grundgefühl getrieben waren, wenn man nichts für die Demokratie tut und sich mal zu Wort meldet, ist sie irgendwann weg. Mhm. So, Das ist ja ein Grundgefühl, das glaube ich gerade viele haben. Man erinnert sich an diese Unteilbar-Demo kürzlich in Berlin, wo ja echt super viele Teilnehmer waren, dass jetzt so ein bisschen die bürgerliche Gesellschaft so, ich sag mal, zurückschlägt und sagt, man muss jetzt nicht jede Entgleisung hier immer Still, still akzeptieren, sondern es gibt so einen Moment, wo man auch mal Haltung zeigen muss.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche auch über diese Gründung dieser Europapartei der Neuen gesprochen, die vorletzte Woche war es. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch ähnlich, ne, dass man sagt, es kann nicht immer nur gegen gehen, wir machen jetzt auch mal was für. Die Frage, ich finde das immer schwierig, so Bewegungen für etwas sind viel schwieriger als Bewegungen gegen etwas. Ne?
1: Total, ich habe auch mit, mit den Initiatoren länger geredet und das ist auch genau so ein Thema, dass die eben auch sagten, wir wollen jetzt keine Anti-AfD-Zusammenschluss sein, dass jemand mal zu Wort meldet und sagt, das geht jetzt gar nicht oder so, weil das, das ist so ein Schema, was man total natürlich seit Jahren auch aus, äh, aus, den, aus den Medien kennt, sondern die Idee ist zu sagen, äh, wir müssen mal äh, expliziter darüber reden, warum Demokratie etwas Gutes ist und was es eigentlich ist. Also vor allen Dingen eben so der kleinste gemeinsame Nenner ist ja dann immer das Grundgesetz. Warum gibt es diese Grundrechte? Was sind sie überhaupt? Ähm, und wissen das überhaupt alle, warum mhm. wir die haben und was es eigentlich für ein, für ein Privileg ist, in einer so freiheitlichen Gesellschaft leben zu können?
0: Mhm. Warum hat sich das ausgerechnet in Düsseldorf gegründet?
1: Äh, wir müssen jetzt gleich mal konkreter zu Namen kommen, glaube ich. Das, das bleibt so luftleer. Es ist einfach so, in Düsseldorf gibt es schon, glaube ich, schon noch eine Tradition. Ich hatte so ein bisschen aus Spaß gesagt, es sind auch viele der üblichen Verdächtigen dabei, die jetzt in diesem okay. Verein sind. Ähm, wir haben zum Beispiel... Ähm, eine jüdische Gemeinde, die sehr aktiv ist und die mit dem Kreis der Düsseldorfer Muslime äh, auch sehr gut kann. Das ist etwas sehr speziell Düsseldorferisches, dass so diese ähm, über ähm, religiösen Zusammenschlüsse möglich sind. Wir haben auch eine einfach starke Bürgergesellschaft. Also ein Beispiel, die, die Chefin der Bürgerstiftung ähm, ist auch dabei. Das ist ja auch ein, ein starker Zusammenhalt, wo viele Menschen Geld spenden, damit mhm. sie Sachen ermöglichen. Äh, es gab hier diese Aktion Respekt, Humanität und Vielfalt, wo diese Banner an den Kulturinstituten aufgehängt wurden, am Rathaus vor drei Jahren war das, da sind auch Leute, die das damals gemacht haben, bei. das sind so alles so kleine Initiativen, wo man merkt, es gibt schon in Düsseldorf Menschen, die sich gerne engagieren wollen, auch so einem eben nicht direkt an der Partei angeschlossenen Geist, sondern mit dem Gefühl, äh, wir haben eine starke, Schlagwort momentan ist ja immer Stadtgesellschaft, <lacht> ja. Äh, wir haben eine starke Stadtgesellschaft und die richtet sich dagegen, dass solche extremistischen ähm, Tendenzen Fuß fassen.
0: Ja, ja, was wollen die denn eigentlich genau machen? Also was ist der Plan?
1: So, jetzt kommen wir endlich in den Namen. Einer der Initiatoren <lacht> ist äh, Wilfried Joden. das ist der ehemalige Geschäftsführer des äh, Landesverbands der jüdischen Gemeinden Nordrhein. Ähm, und der sagte eben, dass der Name des Vereins ist ja Lobby für Demokratie. Ja. Und er sagte Lobby in doppeltem Sinne. Einerseits Lobbyismus betreiben, also wirklich zu sagen, wir müssen mal wir müssen mal offen darüber reden, warum haben wir Demokratie, wir müssen versuchen, dass gerade Jugendliche das auch nochmal expliziter verstehen, dass es nicht selbstverständlich ist, in was für eine Gesellschaft sie leben. Und das Zweite ist, was er sagt, wir wollen eine Lobby sein, also man denkt an eine Hotellobby und mal einen Platz geben für die Leute, die sagen irgendwie mit Faust in der Tasche, ich kann dieses, dieses, dieses rechte Gewäsch nicht mehr hören, traue mich aber nicht, was zu sagen. Also das soll auch wirklich so sein, wenn man sagt, man arbeitet in einem, Betrieb und ärgert sich, dass die Kollegen völlig selbstverständlich äh, rassistisch, äh, rassistisch stammtische Parolen lassen und traue mich aber nicht alleine was zu sagen, dann soll man eben auch diesem Verein beitreten können und ähm, mit Gleichgesinnten sprechen und vielleicht auch ein Coaching mal kriegen, äh, was man sagen könnte.
0: Puh, so jetzt, ich sowas beitreten?
1: Ja, und jetzt ist das Problem mit, der Luftig, mit dem luftigen Konzept, ne? <lacht> ich habe mich natürlich auch zurückgefragt, weil ich gesagt habe, es klingt irgendwie alles noch unkonkret. Und da wurde mir zumindest versprochen, <lacht> Das wird noch anders. Also ähm, es gibt erstmal eben eine große Gründungsversammlung, auch die ziemlich groß Rahmen. Das muss man sagen. Im Landtag ist das am Montag. Der Landtag äh, hat sich zur Verfügung gestellt. Der Integrationsminister Joachim Stamp ist da der Schirmherr dieser Gründungsveranstaltung. Ja. Dort wird der Verein erstmal formal gegründet. Dann wird ein Vorstand gewählt. Und äh, dann soll ein, eben ein Netzwerk zusammenkommen. Es sind schon viele Leute dabei, die man irgendwie kennt. Von dem Intendant der Tonhalle Michael mhm. Becker über... Ähm, Thomas Kutschaty ist dabei, der ehemalige Justizminister von NRW, SPD-Politiker. Die Landeschefin der Grünen, Mona Neubauer, ist dabei. Diverse Verbände aus der Stadt sind vertreten mit Leuten, also von den Düsseldorfer Jonges bis hin zum, zu Gewerkschaftlern. Alle immer explizit nicht als Amtsträger, sondern als Privatpersonen dabei. Ja. So, und jetzt ist die Idee nächstes Jahr, wenn man zum Beispiel startet mit Bildungsangeboten für Jugendlichen, die man auf die Beine stellen will, mit der Hochschule, wenn man zusammenarbeiten ähm, es soll äh, eine Möglichkeit geben, wo Menschen mit Politikern in Kontakt gebracht werden, um mal ihre Meinung abgeben zu können, weil man dem Gefühl entgegentreten will, dass Politiker nicht auf äh, den einfachen Mann oder Frau von der Straße ja. hören. So, das sind alles solche Ideen, aber der Verein sagt auch selber, dass äh, man will jetzt erstmal starten, ein Zeichen damit setzen, dass es überhaupt schon so viele Mitglieder gibt und diesen Verein gibt und dann konkreter werden.
0: Ja, ich überlege die ganze Zeit, also ein, im Grunde finde ich die Idee voll gut, aber irgendwie bin ich trotzdem skeptisch und ich glaube, warum ich gefragt habe, würde ich dem beitreten, das hört sich sehr top down an für mich irgendwie, sehr von die, so eine Elite-Schicht in der Stadt macht jetzt mal ein bisschen Lobby für Demokratie. So.
1: Ach, das will ich gar nicht so sagen, es ist nicht so, ein Elite sind die Leute nee. nicht, das finde ich okay. nicht, es ist schon so, ich sage das ja eben, viele Leute, die, die man schon so kennt, weil sie sich ja. engagieren, die jetzt sich zusammenschließen und eben, das fände ich auch erstmal gut und richtig so ein Grundgefühl haben, wir wir können nicht nur zuschauen. Chemnitz war, glaube ich, für viele Leute so eine äh, nochmal so ein, so ein ausschlagender, mhm. ausschlaggebender Punkt, wo man sagt, es kann nicht sein, dass die, die Rechten sich organisieren und laut auf die Straße gehen und viele Leute das blöd finden, aber irgendwie das Gefühl haben, man kann ja auch nichts machen. Ja. So, deswegen ist es auch ein spannendes Experiment erstmal. Ich sehe auch eher die Gefahr darin, dass das sowas sich natürlich auch sehr schnell verzetteln kann, weil es nicht so einen ganz konkreten Anpack hat.
0: Mhm. Ja. Was ich mich ja immer frage bei solchen Initiativen, wo kommt eigentlich das Geld dafür her? Weißt du, wissen wir das irgendwie? Naja, wir
1: haben auch gar nicht über Geld geredet. Ne? Also <lacht> die, es steckt auch kein eigenes Geld jetzt so dahinter. Ich, sind, ich würde auch jetzt nicht, weil du gerade Elite sagst, also von den Leuten, die ich jetzt so, so kenne, äh, die dabei sind, das ist jetzt kein Zusammenschluss von reichen Menschen. Es nee. sind sicherlich Multiplikatoren dabei. Ah. Und Multiplikatoren haben auch irgendwie immer zu. Griff auf Geld. Also die können immer Leute direkt anrufen. Das ist ja, ne, jeder will ja immer Multiplikatoren gewinnen in jedem Verein, weil die können auch mal direkt den Geschäftsführer anrufen, wenn sie den sowieso kennen. Ja, ähm, aber es ist nicht so, dass das jetzt eine, ein, ein Spendenverein wäre, sondern das sind viele Leute, die so in der politischen Praxis auch aktiv sind oder in, äh, in wie gesagt, von Kirchengemeinden bis zu ja. anderen Verbänden und das ist jetzt eher mal so ein Versuch, dass man mal miteinander ins Gespräch kommt. Dieser Lobbycharakter ist ja dann wieder und ähm, mal weiterschaut.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich auch. <lacht> eine neue Größe in dieser Stadt. Okay. Gleich sprechen wir mit Laura Imi über die schlimme Lage des Wohnungsmarkts und was ihr tun könnt, um diese Situation zu verbessern. Jawohl, ihr, ihr, die ihr jetzt diesen Podcast hört. Achtung, Achtung. Jetzt aber erstmal eine kurze Nachricht von unserem Sponsor. Diese Folge des Rheinpegels wird euch präsentiert von ZipGate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf.
1: Und ZipGate kümmert sich nicht nur um Internettelefonie, sondern richtet auch Veranstaltungen aus, und zwar in seinen Firmenräumen im Düsseldorfer Medienhafen.
0: Und wir haben jetzt einen tollen Tipp für euch. Am Samstag könnt ihr euch und mich auf einen Clubabend im Rahmen des Festivals Die Digitale freuen.
1: Los geht es am Samstag um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei und es gibt Elektro.
0: DJ Lizza legt nämlich bei Zipgate auf. Diese aufstrebende Künstlerin ist für ihre schweren Clubbeats bekannt und mit nur 18 Jahren hat die gebürtige Brasilianerin bereits die experimentelle Clubszene Amsterdams aufgemischt.
1: Und als Support ist Penelope dabei. Die legt nur Vinylplatten auf und ist schon lange bekannt. 2006 war sie in Düsseldorf schon vertreten beim Royal Beat Club.
0: Also kommt vorbei am Samstag, dem 10. November um 20 Uhr bei Zipgate im Medienhafen. Mehr Infos gibt's unter zipgate.de/slash Veranstaltungen. Wir in der Lokalredaktion berichten ja derzeit super viel über das Thema Wohnen. Und zwar, weil es einfach so viele Menschen bewegt. Äh, Leute, die suchen, finden nichts Passendes. Leute, die eine Wohnung haben, müssen immer höhere Mieten zahlen. Der Wohnungsmarkt in Düsseldorf ist einfach ziemlich im die Nachfrage übersteigt das Angebot bei weitem. Und wie schlimm die Lage ist, das soll im neuen Wohnungsmarktbericht stehen, der jetzt veröffentlicht wurde. Der schaut auf die Lage 2017. Und wir haben jetzt Laura Eme bei uns. Sie ist unsere Expertin fürs Thema Wohnungsbaupolitik. Äh, Laura, was sind denn die größten Probleme, die in diesem Bericht genannt werden?
2: Puh, haben wir ein bisschen Zeit. Ne? So, <lacht> wir, äh, so eine halbe Stunde gerne, ungefähr. Eine, eine zweistündige Sondersendung zum Thema füllen.
0: Können wir echt mal machen?
2: Ähm, ja. Super Idee. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Probleme und ähm, die, ähm, also was, was, ich habe mir diesen Bericht, der ist 140 Seiten lang mal angeguckt. Und was zum Beispiel ein Problem ist, ist nach wie vor sind die Mieten, die ähm, weiterhin steigen. Ähm, ein anderes Problem ist, und das finde ich eigentlich ein ziemlich kurioses Problem, dass ähm, es eine steigende Leerstandsquote gibt. Mhm. Und gleichzeitig gibt es ganz viele, ich glaube über 4000 registrierte Haushalte, die übers Wohnungsamt gerade nach einer neuen Wohnung suchen. Also mhm. wir haben auf der einen Seite die Wohnungsnot und auf der anderen Seite einen Leerstand den man sich bei der Stadt auch nicht so ganz erklären kann.
0: Also ich glaube, das muss man nochmal aufdrüsseln. Die Leute, die über das Wohnungsamt eine Wohnung suchen, das sind die, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Das heißt, im Zweifel sind das Leute, die sich eine Wohnung auf dem freien Markt nicht leisten könnten. Ne?
2: Genau. Also wir hatten ja auch zum Beispiel einen praktischen Fall neulich bei uns in der Zeitung. Da ging es um eine fünfköpfige Familie, die eigentlich ganz, ganz dringend eine neue Wohnung braucht, weil... Die Mutter ähm, eine Binde, also die ist schwer erkrankt und ähm, kommt mit ihrem Rollator gar nicht mehr so richtig durch die Wohnung und kommt auch aus dem ersten Stock nicht mehr runter und äh, die brauchen ganz dringend eine neue Wohnung und ähm, da hat die Stadt zum Beispiel auch gesagt, dass eine fünfköpfige Familie, das heißt, da muss eine Wohnung eine gewisse Größe haben, ne, damit mhm. einfach alle Kinder auch da untergebracht werden können und ähm, obwohl das schon eigentlich ein Notfall ist mit dieser Familie haben die noch nichts gefunden, weil die 200 Notfälle aktuell haben, die die nicht versorgen können. Krass eigentlich, ne? Echt. Wer lässt denn das
1: auf seine Wohnung äh, leer stehen bei diesen oh, das, das kann ich,
0: glaube ich, erklären, weil ich neulich mal mit einem Experten darüber ein Interview geführt habe, ähm, einem Professor von der FH, der sich mit dem Thema befasst. Und der hat mir erklärt, dass es normal ist, so dreieinhalb Prozent, Prozent Leerstand, so um die drei, drei, 3,5 Prozent ist normal, weil Wohnungen einfach nicht immer sofort neu belegt werden. Selbst wenn Wohnungsknappheit herrscht, heißt das nicht, dass sofort, wenn eine Wohnung frei wird. Und das okay, sind so eigentlich Übergänge. die drei Prozent. So, okay. Das sind echt ja. einfach so, vor allen Dingen so, ja, also gibt es auch was anderes natürlich, aber er sagt halt, so richtig be beseitigen kannst du diesen Leerstand nie, weil, weil die Wohnungen halt renoviert werden oder nicht sofort weitervermietet oder irgendwas geht schief und ja, das ist halt so.
2: Ja, wobei es hier bei der Erhebung tatsächlich so ist, dass ähm, die sich angeguckt haben, welche Wohnungen länger als drei Monate frei sind. Ach so, okay. Ja, das ist lang. Also das ist halt länger. Ne? Ist also dass du das. so einen Monat Überlappung hast, das ist ja auch schon mal normal, wenn du sagst, hm. ich habe hab noch keinen neuen Mieter gefunden, ich mache da noch was ja, und deswegen ja. ist meinetwegen von Mai zieht der eine Mieter aus, Juni steht der, die Wohnung leer, hm. Juli zieht der nächste ein. Ähm, mit den Fällen zusammen ist die Quote noch ein bisschen höher, 4, noch was okay. Prozent, aber 3,6 Prozent ist tatsächlich Leerstand über drei Monate. Krass,
0: ja gut, okay, dann, dann fällt das nicht in diese Kategorie.
2: Also man weiß es nicht. Was, was eine Theorie ist, was natürlich Leerstand schafft, ist, dass gerade im frei finanzierten Bereich von Wohnungen, das sagt man ja auch immer, Wohnungsnot gibt es in Düsseldorf. Wohnungsnot gibt es bei, ähm, bei preisgedämpften Wohnungen, also bei preiswerteren Wohnungen. Äh, Wohnungsnot gibt es bei öffentlich geförderten, also allgemein hin als Sozialwohnungen, bekannten Wohnungen. Wohnungsnot gibt es aber nicht unbedingt im teuren Bereich. Also wenn du, ne schön, wenn du ein schönes äh, luxus Apartment möchtest, hast du, man. hast du die freie Auswahl. Also ja. äh, eine Theorie ist, dass der Leerstand tatsächlich in diesen Bereichen ist, im frei finanzierten Bereich, wie ah, man das okay. Nennt, okay. wo quasi der Wohnraum teuer ist und
0: also wo, er, wo geile, offenbar äh, doch
2: niemand bereit ist, bislang hohe Mieten zu zahlen. Geile das geile Ding ist,
0: in Goldsheim mit Reinblick so, das steht ja. dann ein bisschen länger leer. Ne? Ja,
2: das also das ist, das ist eine Theorie, aber wie gesagt, nichts erwiesen. Das Sagen. Wisst ihr, was
0: ich daran immer super witzig finde? Ne? Die haben ja gesagt, sie wollen keine Zweckentfremdungssetzung im Endeffekt. Also irgendwie hat die FDP das ja verhindert. Also im Prinzip, die haben gesagt also die, die Idee war ja sozusagen was zu verabschieden, was dann ermöglicht hätte, diesen Lehrständen mal ein bisschen auf die Schliche zu kommen und erstmal der Verwaltung so ein Instrument gegeben hätte, um da mal ein bisschen zu recherchieren und dann haben sie halt gesagt, nee Zweckentfremdungssetzung wollen wir doch nicht, das äh, ist uns zu viel Druck auf die Vermieter und ja, passt uns irgendwie nicht. Und da frage ich mich echt immer so, die stehen dann immer vor diesen
2: Zahlen und müssen sich da irgendwas zurechträtseln, das ist doch absurd. Ja, vor allen Dingen ist beim Lehrstand und Zweckentfremdungssetzung das ist auch noch ein äh, interessantes Stichwort, was du da reingebracht hast, weil ähm, diese 3,6 Prozent, die Daten, an die die gekommen sind, äh, dazu, zu dieser Quote, die haben die von den Stadtwerken, weil die Stadtwerke ja registrieren, wann, ah. äh, wann ein Zähler quasi vom okay. Eigentümer wieder übernommen wird. Ne? Mhm. Äh, de facto könnte die Leerstandsquote aber sogar noch höher sein, weil je nachdem, wie viele Leute jetzt ihre Wohnungen über Airbnb vermieten... Ne? kann es ja auch sein, das, sind ja dann, das ist ja keine klassische Wohnung dann mehr im Sinne, wo jemand halt für immer wohnt mhm. und ne, da ist dann auch die Frage, wie hoch ist der Anteil der Wohnungen, die nur über Airbnb mal benutzt werden und halt mal, mal voll sind, mal leer sind. Mhm. Das ist auch noch so eine Frage, die nicht abschließend geklärt ist. Was ja.
1: hast du noch gelernt aus diesem äh, Mammutbericht?
2: Ja, ähm, was ich auch noch äh, erstaunlich finde, um mal quasi von den Mietern wegzukommen, ist, äh, dass Bauland in Düsseldorf am teuersten ist. Also in ganz NRW äh, sind die Grundstückspreise und auch die Immobilienpreise äh, NRW-weit am höchsten. Hm. Ähm, das heißt, du musst halt auch Geld in die Hand nehmen, um hier zu bauen. Ne? Hm. Um erstmal äh, Grund und Land zu kaufen. Das also als Investor teuer. oder, oder genau. Entwickler. Hm. Genau. Du musst erstmal Geld in die Hand nehmen, um was zu kaufen. Und dann hast du ja noch das Problem, was jetzt nicht nur die Wohnungsbranche betrifft, sondern geschuldet dem Fach Kräftemangel in vielen Fällen äh, ein Problem ist, dass auch die Baupreise einfach teuer werden, weil, äh, weil man gar nicht mehr genug Leute hat, um quasi diese Gewerke alle zu vergeben und zu bauen. Ne? Da, da, die Branche, die Konjunktur ist da ja, boomt da einfach auch. Und was natürlich dadurch eine Folge ist, ist, so ein großer, millionenschwerer Investor, der kann sich das vielleicht noch ganz gut leisten, weil der auch weiß, ich plane mit einer bestimmten Rendite, die ich aus so einem, aus so einem Grundstück rauskriegen möchte. Ne? Mhm. Äh, aber so kleinere Wohnungsbaugesellschaften oder auch Genossenschaften, äh, für die ist das durchaus schwierig, auf so einem Markt wirklich überhaupt noch gut bauen mhm. zu können und da viel mit ma zu machen.
0: ja
1: Das äh, Dogma im Rathaus ist ja momentan, äh, man muss einfach so viel bauen, dass äh, genug Wohnungen da sind, weil die Stadt wächst ja, es gibt immer mehr Einwohner, also muss es immer mehr Wohnungen geben, sonst wird es noch teurer. Klappt das denn?
2: Ja, also sagen wir mal so, jein. Ich glaube, die, die Politik, wird, also vor allen Dingen auch die SPD, wird von diesem Bauen, Bauen, Bauen nicht so unbedingt abrücken, weil das ja auch so das Credo ist, was Oberbürgermeister Thomas Geisel äh, ausgerufen hat. Ich meine aber schon, und das ist so ein bisschen die Wahrnehmung, die ich habe, dass doch auch so langsam die Erkenntnis kommt, dass man auch im Bestand mehr machen muss. Also dass man da vielleicht auch nochmal gucken kann bei den Wohnungen, die wir haben, wie kriegen wir das hin, dass, äh, das weiß ich nicht, dass, dass da weiter Leute günstig wohnen können. Aber da ist dann auch immer die schwierige Frage bei Wohnungspolitik, ähm, und das ist total schwer vermittelbar, dass die ja auf Bundesebene gibt es äh, Sachen, die festgelegt werden, also zum Beispiel diese berühmte Mietpreisbremse, das ist Bundespolitik, dann äh, das Land setzt andere äh, Gesetze fest, zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. Und dann gibt es noch die Stadt, die dann zum Beispiel irgendwie irgendwelche Handlungskonzepte ausgibt, äh, wonach dann festgelegt wird, was bei Neubauten für Wohnungen geschaffen werden müssen. Und das irgendwie so äh, auf eine Bahn zu bringen, die mhm. dann am Ende quasi den Mietern in Düsseldorf, irgend in an, allen anderen Großstädten, also das ist ja nicht nur ein Düsseldorf-Problem, hilft, das ist total schwierig. Vor allen Dingen, weil du ja auch dann immer noch auf Bund-, Land- und Stadtebene andere politische Bündnisse jeweils hast mit anderen Interessen.
0: Hm. Und das Ergebnis ist letztendlich, das hast du ja auch geschrieben, dass es nicht genug neue Wohnungen dazukommen. Also die Stadt reißt irgendwie knapp ihr Ziel, 3000 neue Wohnungen pro Jahr fertigzustellen. Und das heißt letztendlich, die deprimierende Wahrheit ist, die Mieten werden weiter steigen, oder?
2: Ja, also vor allen Dingen, was ich halt bei, diesem, bei diesen Neubauten sehr interessant fand, war, also ähm, Oberbürgermeister Thomas Geisel hat immer ausgegeben, wir wollen 3000 neue Wohnungen pro Jahr. Jetzt waren es 2017 irgendwie 2072 neue Wohnungen. Ähm, und da sagt er dann auch in der Einleitung zu diesem Bericht, ja, wir kommen ja unserem Ziel schon schön nahe. Wenn man dann mal in die Zahlen guckt, sieht man, dass die Hälfte davon erstmal Eigentumswohnungen waren von diesen mhm. 1000. Also irgendwie 1082 waren erstmal Eigentumswohnungen. Die meisten von uns haben keine Eigentumswohnungen in Düsseldorf. So, dann bleiben also nochmal irgendwas mit 1000 Wohnungen, die neu geschaffen worden sind. Und wenn man da weiter guckt, sind. 156 von diesen Wohnungen, nur öffentlich geförderte Wohnungen. Hm. Und die fehlen ja, weil man äh, davon ausgeht, dass im Grunde fast die Hälfte der Düsseldorfer oder sogar über die Hälfte der Düsseldorfer Anrecht auf geförderten Wohnungsbau hätte. Nicht auf einen Wohnberechtigungsstein, das ist nicht die Hälfte. Aber es gibt noch so einen zweiten, das heißt Förderweg B, das ist jetzt sehr technisch. Hm. Aber ähm, auch diese Einkommensklassen, davon gibt es so viele in Düsseldorf, dass man eigentlich sagen würde, Leute, die hier echt günstigen Wohnraum brauchen, haben wir echt reichlich und 156 Sozialwohnungen von 2000, die gebaut worden sind, nicht so viel. ist schon echt nicht so viel.
0: Ich frage mich aber trotzdem, ähm, was glaubst du, was die Politik mit diesem Bericht anfangen kann? Also sind da jetzt Informationen drin, die wirklich weiterhelfen, um diese Krise ein bisschen zu entschärfen?
2: Naja, also es ist jetzt erstmal ein großes Statistikwerk. Die haben jetzt auch erstmal, das ist am Montag vorgestellt worden, haben die erstmal gesagt, ja schönen Dank für den Bericht, nächstes Jahr reden wir dann mal darüber. <lacht> da muss man sich auch, finde ich, mal die Frage stellen, also es ist jetzt November 2018. Es ist schon klar, dass Statistiken ein bisschen dauern. Mhm. Aber eine Betrachtung von Ende, also von 2017 Ende 2018 zu haben, ist jetzt halt auch wirklich nicht das Allerschnellste. Dann fangen die Anfang 2019 an, sich da mal weiter mit auseinanderzusetzen. Mir persönlich geht das ehrlich gesagt nicht schnell genug. Ich mm. finde das schon echt relativ langsam. Ne? Ja, also Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch irgendwie in der Einleitung zu meinem Artikel geschrieben, ja, es ist der Wohnungsmarktbericht 2018, aber Achtung, Achtung, es sind die Zahlen von 2017, um die es da geht. Naja, und ähm, dieser Bericht soll als Basis dafür dienen, zu gucken, wie können wir denn noch weiter irgendwie Stellschrauben verändern, mm. drehen, äh, um etwas zu ändern. Was die konkret daraus machen, weiß ich noch nicht so recht. Also es ist so ein bisschen in der Diskussion, dass dieses Handlungskonzept Wohnen vielleicht nochmal, dass da nochmal ein bisschen was verändert wird, nach allem, was ich gehört habe. Will man das wohl auch noch vor der Kommunalwahl vielleicht nochmal anpacken? Also,
1: dass Leute, die Wohnungen bauen, bei größeren Projekten einen bestimmten Anteil von Sozialwohnungen äh, genau. errichten müssen.
2: Genau, genau. Das, das ähm, regelt halt dieses Konzept. Das ist aber auch an vielen Stellen noch lückenhaft. Also hm. zum Beispiel ähm, habe ich jetzt neulich gelernt, wenn man ein bestehendes Haus einfach abreißt und ein neues einfach auf dem gleichen Ding baut, dann gilt dieses Konzept nicht, weil das kein neuer Bebauungsplan ist, der da irgendwie aufgestellt worden ist. Das war mir auch nicht bewusst, das hat mir neulich jemand erklärt. Also da gibt es so viele Lücken und Viele sagen auch, die Quote ist immer noch zu klein. Also es gibt da so bestimmte Quoten, die man einhalten muss. Mhm. Also so und so viele Prozent von den neuen Wohnungen müssen dann zum Beispiel Sozialwohnungen sein. Und da sagen äh, viele, das ist eigentlich eine zu niedrige Qu Quote. Gerade SPD und Grüne sagen das. Und da könnte ich mir vorstellen, dass da in absehbarer Zeit nochmal äh, dran geschraubt wird. Und dann ist halt die Frage, ich glaube, dass das Thema Wohnen auf jeden Fall... Ähm, ein entscheidendes in dem Kommunalwahlkampf, der im nächsten Jahr losgehen wird, äh, ja. sein wird. Da hat ja, glaube ich, auch Arne schon mit ein paar Politikern zu drüber gesprochen. Die suchen jetzt alle nach der Idee, die ihnen Stimmen bringt. Ja, ja das ist ein mega dickes Brett, ne?
0: Mega. Ja, es ist ja vor allem
1: auch. So. Die Frage, wie viel kann Politik überhaupt erreichen? Dieses jetzige Rathausbündnis wollte ja auch schon was tun. Und ich glaube, der Bericht scheint ja zu zeigen, diese, diese Tendenz, dass es immer enger wird in der Stadt. Also immer mehr Leute strömen in die Stadt und es gibt nicht genug Wohnungen. Das ist ja so, was ja jeder merkt, der eine Wohnung sucht. Das ist ein so großes Problem, dass echt die Frage ist, kann die Politik mit ihren Hebeln? Du sagtest es gerade, dass es da auf jeder Ebene irgendwie Ideen gibt. Äh, ob man da überhaupt äh, so eingreifen mhm. kann, dass man es spürt, ne? als ob jemand eine Wohnung sucht.
0: Auf jeden Fall wollen wir von der Rheinischen Post ein bisschen dabei helfen, dieses dicke Brett zu bohren, indem wir Informationen sammeln. Und zwar in einem Projekt, was du leitest, Laura. Das heißt Wem gehört Düsseldorf?
2: Genau, das, ist, äh, das Projekt läuft schon seit ein paar Monaten. Das machen wir zusammen mit Korrektiv. Wer das nicht kennt, das ist ein gemeinnütziges Recherchenetzwerk. Es ist immer wieder schwer, diesen Namen auszusprechen. <lacht> also nicht Korrektiv, sondern der Zusatz. Ähm, die sind Journalisten, so wie wir, von der Rheinischen Post und machen halt bestimmte Recherchen und ähm, haben halt auch mit diesem Thema, wem gehört die Stadt in Hamburg mit angefangen und machen das jetzt mit uns. Und da geht es halt darum, dass wir gemeinsam in einer großen Recherche herausfinden wollen, ähm, ja, wie die Eigentümerstruktur eigentlich ist in Düsseldorf, weil das wissen wir gar nicht so genau. Wir wissen nicht so genau, wem welche Wohnungen hier gehören. Und ähm, das können wir nicht alleine herausfinden, sondern da ist quasi jeder einzelne Düsseldorfer gefragt. Korrektiv <lacht> ähm, hat ein, ein, ein Tool entwickelt, das heißt Crowd Newsroom. Da kann man ähm, hochladen, wer sein Vermieter ist. Und äh, wenn man nicht weiß, wer der Vermieter ist, kann man uns das genauso dort mitteilen. Und dann können wir das zusammen herausfinden, indem wir beim äh, Amtsgericht nachfragen und ins Grundbuch schauen. Und ja, das läuft noch bis zum 3011 und wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Genau, weil einfach die vielen Daten, die dann hoffentlich zusammenkommen, irgendwie dabei helfen, so ein bisschen Transparenz zu schaffen und ein paar Probleme zu lösen. Vielen Dank, Laura Ime, für dieses wunderbare Gespräch. Ja, danke. Wir sprechen gleich ein bisschen weiter über ein weiteres Thema, was dir, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Liebe Freunde,
2: was macht ihr am Sonntag? Da, 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 da. Der, Arne ist, der Arne ist Arbeiten, ich, ich bin, bin nicht Arbeiten. Ich bin
1: Arbeiten und werde von oben gucken, wie der Hoppeditz aus seinem Senftöpfchen springt. Und von oben aus dem
2: Himmel? Oder? Also ich werde von oben <lacht> am Rathaus
1: aus ausgucken, wie unten vor dem Rathaus der Hoppeditz in seinem Senftöpfchen sitzt und gepfefferte Reime und Wer losgeht. ist eigentlich
0: dieser Hoppeditz-Arne? <lacht>
1: Ja, der Hobbititz ist eine Karnevalsfigur, die äh, immer am 11.11. aus diesem Dämpftöpfchen springt, stellvertretend für den Beginn der Session und äh, immer dann äh, ähm, eine Rede hält, wo, wo er so lokalpolitische Themen aufspießt und ein bisschen gegen die Obrigkeit wettert, wie man das so tut im Karneval. Und bis vor einiger Zeit war es noch so, dass dann der Oberbürgermeister eine Gegenrede gehalten hat. Das hat mal ein Oberbürgermeister durchgesetzt, weil er so beleidigt war, dass der Hobbit jetzt ihn immer so beleidigt hat. Ich glaube, es war Joachim Erwin. Und das hat Thomas Geisel, der Amtsinhaber, mal abgeschafft, als er 2014 das Amt übernommen hat, hat gesagt, der Mann darf auch mal ein bisschen rumpoltern, ohne dass gleich gegen ihn zurückgepoltert wird, was ich ganz, <lacht> ganz gute Entscheidung finde. Naja, das steht wieder an.
0: Ja, ähm, ich muss ja sagen, dass mein erstes Hoppeditz-Erwachen hat mich insgesamt mit dem Thema Karneval ein wenig versöhnt. Ich bin ja überhaupt nicht jeck, ne? muss man ja einfach wirklich ganz klar sagen. Das ist ja in Düsseldorf eine krasse Beleidigung. Hast du das auch Und beim Bewerbungsgespräch hier gesagt? Das kam, nicht zur Sprache. das kam nicht zur Sprache. Aber von meiner Sozialisation her muss ich sagen, mein erster Kontakt mit dem Karneval war, dass ich eines Tages mal im November oder Februar, ich weiß es nicht mal mehr, durch die schöne sachsen-anhaltinische Stadt Stendal gegangen bin, wo ich damals gelebt habe. Und auf dem Marktplatz in einem leichten Schneesturm eine verschreckte Menge Verrückter gesehen habe, die leicht verkleidet waren. Und das war der Karneval, meine Damen und Herren. Der Karneval in Sachsen-Anhalt. Und da habe ich mir das angeguckt und gedacht, das ist so traurig und so schrecklich. Damit kann ich leider gar nichts anfangen. Und als ich dann nach Düsseldorf kam zum Arbeiten, und zu diesem Hoppeditz-Erwachen geschickt wurde, habe ich festgestellt, dass es eigentlich doch ganz cool ist, weil mir gefällt, ehrlich gesagt, dieses Politische daran sehr, sehr gut. Ich finde, das ist gut, weil ich finde, das ist der Gedanke von Karneval. Der Gedanke von Karneval ist ja, alles dreht sich auf mhm. den Kopf. Die äh, Narren haben die Oberhand und, und, und regieren die Stadt. Und ich finde, das drückt sich einfach in dieser Rede sehr schön aus. Und ich mhm, finde die stimmt. eigentlich
2: wirklich immer ziemlich klar, ja. muss ich sagen.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Hat er hat
2: da echt immer ganz gute Ponten, die der da rausarbeitet. Klar, und natürlich haben
1: wir mit Jack Tilly auch noch einen Karnevalswagenbauer, der sehr politisch ist und auch wirklich auf eine deutlich qualitativ bessere Art politisch ist als zum Beispiel die Kölner ähm, Kölner Gegenstücke was den Wahlvororten geht. Weltweit
2: für Aufsehen sorgt. Jaja, damit, also das ne? ist schon das echt, echt ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Also ja, für alle Nicht-Karnevalisten,
0: das passiert erst nächstes Jahr, am ähm, Rosemontag. Also
1: genau, der Elfte... So
0: Elf, Elf. Elf. ja, der Elfte
1: Elf ist immer so ein lustiges, kurz aufflackern des Karnevals. Ne? Ja. Einmal geht's schon los und dann... Äh,
0: erstmal dürfen sich, einmal dürfen sich alle besaufen. Alle kommen zum Markt, genau, Marktplatz,
1: jubeln kurz diesem wieder zu ja. verschwinden dann in irgendwelchen Kaschem in der Altstadt und dann ist Karneval auch so immer so von der Tagesordnung, der, ne, der öffentlichen Warnung erstmal wieder verschwunden. Dann passiert so dieser ganze ja. Sitzungskarneval, aber das ist ja mehr so Vereinsleben, was so nicht in die große Stadt prallt und dann... Ja. Geht's ich habe
0: ein paar Fragen dazu, muss ich sagen. Ich, ich frage mich jetzt gerade, kann ich sie dir stellen, Arne? Du bist ja Wuppertaler.
1: Ja, wir versuchen wir's. aber ich bin ja gestellt schon. Seit okay, sie auf jeden Januar. Fall
0: kann sie Laura beantworten. Ähm, muss man eigentlich ein eigenes Kostüm für äh, den 11.11. und für Rosenmontag haben? Also jeweils ein
2: anderes? Ja, klar. <lacht> Denke auch, ja. Ich habe für jeden Tag ein anderes Kostüm. Du Im meinst, kann selber Weiber auch noch ein eigenes Rücken? Ja. Wirklich? Ja, jeden Tag was anderes. Das geht doch mega ich bin zum Beispiel ja, letztes Jahr, Vorletztes Jahr bin ich als Pinguin, Zebra und Giraffe gegangen.
1: Und die, meine Erfahrung <lacht> sagt, man muss auch höllisch aufpassen. Diese Voll-Polyester-Kostüme, ne? wenn du mehrere Tage in <lacht> <lacht> das, <lacht> das riecht ist, auch einfach äh, nicht mehr Entweder bist gut. du irgendwann sehr verblasst, weil du die immer noch irgendwie in die Maschine geschmissen hast. Und, oder aber ja. d, äh, du... Du hast sehr viel Abstand um dich unversehentlich. Um
0: ja, ich meine gut, das ist im Karneval, im Straßenkarneval ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn man sich <lacht> nicht so prügeln muss. Okay, ähm, wir haben ja schon gesprochen darüber, wer dieser Hoppelitz ist. Verkörpert wird der ja von Tom Bauer. Und äh, der denkt sich zusammen äh, mit, wie heißt der Mann, der sich mit dem zusammen die Rede
1: Der äh, Jürgen Hilgers Hölken. Das ist ein Ex-Darsteller äh, dieses Hoppeditzes, der jetzt immer noch die Reden mitschreibt. Ja.
0: Wie ernst nehmen die Düsseldorfer das, was der Hoppeditz sagt? Wie wichtig ist denn das?
2: <lacht> Man sagt immer, nichts ist so ernst wie der Karneval, ne? Also ich glaube so... Ähm, ich war letztes Jahr im Rathaus, als der ähm, Hoppeditz die Rede gehalten hat und da waren so ein, zwei Sätze, wo, glaube ich, auch der Bürgermeister so ein bisschen, ja, das Gesicht schmerzverzerrt, äh, vor Schmerzen verzerrt, verzerrt hat ähm, und dann die Politik so ein bisschen gelacht hat, so, ne? also, so, ich glaube... Aber so richtig böse gemeint ist das da, glaube ich, nicht. Man
1: muss immer wissen, es gibt auch im Karneval in Düsseldorf eine Mehrklassengesellschaft und so der politische Kreis trifft sich oben während des Hobbitits oben in jedem Jan-Wilhelm-Saal, wo ich gerade sagte, man kann von oben immer den Hobbititz zugucken und da steht dann der OB und diverse Stadtratsmitglieder und Dezernenten und so. Wenn dann was besonders Gemeines und eine OB gesagt wird, dann hörst du so in dem Raum immer so Hola, Aber es ist auch jetzt nicht so, dass dann danach schon mal irgendwie einer Wein rausgerannt
0: wäre und.
2: Aber so richtig Trauen tut sich dann keiner wa? Also ich glaube halt auch, so, die, die Klar. auf dem Marktplatz stehen, weiß ich nicht, die finden das dann einfach cool, wenn dann so runtergezählt wird und dann ist 1.1 Uhr und so. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich finde, ich glaube, dass diese Rede manchmal so ein bisschen insiderisch tatsächlich ist. Also da muss man schon gut aufpassen, was hier so in der Stadtpolitik Immer auch so passiert. Immer schön die rheinische Post lesen. <lacht> So, ich, ne, ja. ich glaube so, wenn du da einfach hingehst, kostümiert in einer Gruppe und Spaß hast und dich freust, dass wieder Karneval ist, dann nicht. ist das so ein bisschen Nebensache. Okay,
0: okay ähm, es gibt ja jedes Jahr ein Mottolied Ich will jetzt nicht gemein sein, aber ich habe immer das Gefühl, das Mottolied ist der offizielle Hit, aber es gibt dann eigentlich noch so, liedtechnisch gibt es eigentlich auch so inoffizielle Hits. Und die sind meistens nicht das Mottolied lied Wisst ihr, was ich meine? Also offiziell mhm. wird sozusagen das Mottolied zum Hit gemacht, aber meistens sind die wahren Hits andere.
1: Also ich singe immer jedes Jahr bei denselben Hits mit. Ich finde, in Düsseldorf ist so der, <lacht> ist so das was so an Durchlauf ist, an neuen Hits, also anders als in Köln oder so, habe ich gar nicht den Eindruck, mhm. ähm, dass ich, es da so viel gibt, was hängen bleibt. Ne? Ich habe das Gefühl, am Schluss endet es immer bei denselben 10 Jahr. Weil da die, jedes die Leute Jahr...
2: schon mitsingen können. Ja, ja. Da, da muss man ja jetzt auch wirklich ehrlicherweise zugeben, dass bei der Musik die Kölner schon auch echt noch einen Tick weiter sind als wir uns mal. Freundlich zu, <lacht> freundlich zu formulieren. Wir können super politischen Karneval, aber sind wir ehrlich, wir können auch alle super und das machen wir auch alle. Wir tanzen auch in Düsseldorf zu echt geiler Kölner Karnevalsmusik, muss man ah, okay. so sagen.
1: Laura, die Helene kann uns jetzt vielleicht erzählen, ob es anders ja. geworden ist. Die hat nämlich äh, keine, keinen Aufwand gesagt. gescheut und einfach die gesamte ja. CD mit den Düsseldorfer Karnevals jetzt 2019 schon mal kritisch durchgehört. Es
0: war ähm, interessant. Ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, ich kann es nicht durchhalten, aber es wurde äh, dann, äh, es ging dann doch. Und ähm, erstmal muss ich sagen, ich kann nicht so gut unterscheiden, glaube ich. Ich weiß, dass manche von diesen Bands tatsächlich kölnische Bands sind, die auf dieser CD Düsseldorf ist je mega jack 2019 drauf sind. Aber äh, es gab ein paar Sachen, die haben mich richtig überrascht. Es gab einen, ähm, einen Song, ähm, der klang bisschen wie Seed. Ich wünschte, ich könnte die jetzt anspielen, das geht aber leider nicht wegen der GEMA, glaube ich. Aber er ist echt ein bisschen traurig, weil das, das wäre jetzt echt viel besser. Aber ähm, der heißt Kannst du kein Rheinisch von der Band Linsen Ding. Ich kann es nur wirklich empfehlen, sich das mal anzunehmen. Kannst du es nicht singen? Nee. So, so oft habe ich es noch nicht gehört. Ich hab's, aber ich muss sagen, ich habe seit ich, hab seit ich äh, vorgestern gestern gehört habe, ich habe einen Ohrwurm davon. Ja, aber dann kannst du doch mal ansehen. Nein, ich möchte aber nicht, Laura. ist mir peinlich. Außerdem kann ich kein Rheinisch. Und um dieses Lied zu können, müsste man Rheinisch können. Das ist der Witz. <lacht> Aber der, der Refrain geht, äh, die, die Lyrics sind, kannst du kein Rheinisch, Rheinisch, dann ist das nicht peinlich.
2: Aber das ist jetzt nicht Fast Rheinisch im Übrigen, dieser ich nicht Refrain. Rein. Nein, ich
0: kann das ja auch, ich kann das ja auch nicht. Aber, also muss man sich wirklich anhören. Ich habe aber auch festgestellt, das Problem ist, ähm, bei den meisten dieser Songs kann man, äh, also manche sind bei YouTube, die kann man sich dann anhören, meisten aber nicht. Und äh, bei ganz vielen kann man den Text nicht, natürlich nicht nachgucken, der steht mhm. nur im Internet. Deswegen ist das bei manchen äh, mundart -Songs schwierig. Was auch ein großer Hit ist, ist Tanz den Jupp von Jack United großartig. Davon gibt es auf jeden Fall ein YouTube-Video. Das kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich geil gemacht. Das ist sehr, sehr lustig. Und mein absoluter Lieblingssit auf äh, Düsseldorf's Mega 2019. Zimmer 111. Nee, Zimmer 111 heißt der Song eigentlich von Halligalli. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Halligalli? Kommen die aus Düsseldorf? Kommen sie aus Köln? Sagt mir nichts Man weiß es nicht. Aber es ist ein großartiger Song. Er beschreibt im Prinzip ähm, eine Karnevalsparty in einem Hotel auf Zimmer 111. Und äh, ich mochte den Text total Schöne gerne. Schöne närrische
2: Zahl, 100. Ey. Ja, ja,
0: ich meine, da steckt ja alles voller Geheimer, Symbolik, so <lacht> seien wir ehrlich. Ähm, 140 Beats pro Minute, also kann man auch prima drauf tanzen. Äh, ich fand den richtig gut, das ist so ein poprockiges Stück, aber er äh, hat ja hat mir echt gut gefallen. Ich muss ehrlich sagen, also ganz ehrlich, ich kenne ja immer nur die, die Klassiker, die man dann mitsingt und äh, die reißen mich alle nicht so doll vom Hocker, aber diese neuen Karnevalsongs fand ich richtig gut. Ihr guckt
2: mich ein bisschen an, als wäre ich irre.
1: Ach, besonders. Nein, dann die gar nicht. Frau, ich, die äh, Frau, die Frage fragt, war. ob sie ein
2: Kostüm braucht, hat aber schon hier
1: Kurz nach dem, Sofort gemacht. nach dem Podcast werde ich im Internet nach Karten für das nächste Linsending-Konzert gucken.
0: <lacht> ich glaube, da musst du nicht lange warten, denn der 11.11. 11. ist ja bald. Ach ja. <lacht> Tja, so viel, so viel zu diesem Thema. Also, Karneval für Düsseldorf mega äh, wichtig. Und wenn ihr wissen wollt, was an Karneval alles so in der Stadt passiert, äh, guckt doch mal auf RP Online. Ihr könnt auch einen Live-Blog finden am 11.11. .11., da, falls ihr es nicht selber auf den Marktplatz schafft, dann erzählen wir euch, was
2: im Rathaus passiert und
0: äh, auf der Straße davor, also sozusagen auf dem Marktplatz. Das war
2: der Rheinpegel für diese Woche. Sollen wir uns mit Helau verabschieden vielleicht? Doch
1: nicht, vom 11.11. bringt das wahrscheinlich Unglück, ne? Bestimmt.
2: Sagt ihr nur, damit ich jetzt nicht Helau ins Mikrofon pulle. <lacht> Glaubst du, wir können dich daran hindern? Schnell, schalt ab, schalt ab. Ähm, wenn ihr diesen Podcast
0: mögt, dann abonniert ihr noch bitte bei iTunes und lasst uns eine kleine Bewertung da, dann empfiehlt ihr diesen Podcast auch anderen Menschen. Und äh, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt und uns was erzählen wollt, äh, Themen, Vorschläge, Lobkritik etc., dann meldet uns gerne an düsseldorf postde betreff Rheinpegel.
1: Ihr erreicht uns auch über Twitter. Ich heiße Arne Lieb. Und du heißt bei Twitter?
0: At Helene Pawlitzki.
2: Muss ich schon wieder. Ich heiße auf Twitter at l unterstrich Am besten finde ich
0: eigentlich, dass du das, das hast du schon sechsmal in diesem Podcast gesagt und du musst jedes Mal wieder drüber lachen. Ja. Ich weiß. ich weiß. Wir haben auch eine Facebook-Seite, die heißt Apple Düsseldorf, da könnt ihr uns auch schreiben. Und wenn ihr das nicht tut, dann hört einfach nächste Woche wieder rein in den rhein -Kegel. Bis dahin, schöne Woche. Auf Wiedersehen. Hello.
2: Oh.